0: Nací en Santos Lugares, 3 de febrero, eh, era muy caprichoso, muy caprichoso porque fui el, el, el guachín, más guachín de toda la familia, o sea, tengo cinco hermanos y fui el último, eh, entonces medio que como que crecí como hijo único y de chico me gustaba hacer de todo, o sea, full, como mi vieja es muy hippie, muy en ese estilo, entonces todo lo que a mí me pintaba hacer, me mandaba hacer, por eso hice un montón de cosas de chico, eh, guitarra, piano, por mi vieja también llegué a ser actor de chiquito y actué. A los 13, eh, en ese momento estaba full computadora y me gustaba mucho, antes, antes de que me empiece a gustar la música electrónica me gustaba mucho el rap, y a partir del rap encontré como a un productor que me gustaba mucho y después me di cuenta de que había como cierto mundo atrás del que cantaba en la música que es el productor ahí empecé a escuchar música electrónica que es música totalmente producida casi que sin voces, sin intérpretes y el artista es el productor, el artista del que tiene el nombre de ahí conocí Daft Punk, conocí Skrillex y ahí a los 13 años dije quiero hacer esto y me bajé en mi computadora un par de programas y un par de samples de librerías y audios para hacer música yo solo y aprendí a hacerlo a las 13, solo. Fue re divertido, como que la, la diferencia de la hora y el antes, es como que antes era una despreocupación por la música, simplemente hacía, me divertía y, y listo. Al principio medio que flashaba ser DJ y, y no, no tocaba lo de cantar porque me gustaba producir, eh, y, y siempre como que me gustó cantar incluso antes de empezar a producir ya había hecho como un tema como de rap cuando me gustaba el rap español pero me lo tomaba muy muy a la ligera entonces el producir me, me hizo adentrarme más profesionalmente en, en lo que vendría a ser la música eh, y me imaginaba como DJ simplemente que después a lo largo de que la carrera como que se fue eh, transformando mi visión de, de mi futuro Flashaba que podía hacer canciones porque hacía cualquier. No tenía ni idea de teoría musical y no sabía lo, qué, qué nota combinaba bien con otra, pero me bajaba samples y audios de librerías y los combinaba todos juntos y flashaba que hacía, no sé. Eh, hay, hay una historia que, que a, a mi vieja le decía: Mirá, hice una invasión extraterrestre, así que sonaría. Y eran todos un montón de samples de audios que nada que ver. Y era tipo... Todo así, todo junto. Y yo a mi hija le decía, me gusta esto, me encanta. Y mi hija así, sí, ahí va". Pero el formato, así como decir, ah, bueno, estoy haciendo canciones. Canciones fue ya cuando de repente ya me lo tomaba mucho más profesional. Empezaba a reconocer las estructuras que tenía una canción. Y cuando me comparaba a, a no sé, a los que me gustaban en su momento, por ejemplo, un Skrillex. Eh, me, me, me daba cuenta de que me inspiraba tanto que seguía como la estructura de los pasos y decía, ah oh, bueno, en un flap puedo hacer algo de lo que estoy admirando. A los 14 cuando arranqué como decir, bueno, electrónica es lo que más me gusta y voy a ir por ese lado, eh, no se me ocurría ningún nombre y no me acuerdo a quién leí de un artista que, no, no un artista, había leído en internet que si no se te ocurría ningún nombre artístico eh, combines las dos últimas letras de tu nombre y tu apellido. Y hice eso y se Asan, así que me quedé con ese nombre y me gustó. Con arriba la mesa, la cara de niño promesa. mucha música electrónica desde el 2013 hasta el 2016 más o menos, eh, que dentro de todo me, me, me construí una recarrera, o sea, hice unos repares de temas, conseguí, conseguí como mis pequeños sueños dentro del mundo de la electrónica que había muchos en el electrónica hay muchas networks o canales que son como de música electrónica que te publican, que tienen muchos seguidores y era como oh, apuntar para allá o a una discográfica eh, ahí fue donde habré conocido mi primer contrato discográfico no, no hay contrato discográfico, sino contrato de, de un lanzamiento propio eh, después de eso medio como que me, me lleno y me, me siento ya satisfecho con, con lo que hice eh, de hecho, creo que mi, mi, punto, mi mayor punto más alto fue cuando logré meter uno de mis temas en la discográfica de uno de mis artistas favoritos Entonces ahí como que dije, bueno, llegué a un punto que está repiola Pero tengo un mental breakdown, una crisis así mental Y me empezó a dejar de gustar la electrónica y no, no me cabía un carajo Porque de repente era... toda la música electrónica era muy encasillada, es decir, cuando vos haces un tema de cierto género, tiene que, tenés que hacer esto, tenés que llevarlo por acá, y si te equivocás en esto o si lo haces diferente a otro, de repente ya no sos más parte de ese género, y no estás siguiendo las, las reglas, y que la ecualización tiene que, estar en este, tiene que hacerse así, y la mezcla de esta, de esta manera. Y dije, medio que esto no soy yo, ahí fue cuando creé, o me empecé a formar la idea de Alma Mater, que es como mi lema de vida, eh, que significa que el alma es lo que importa y dije, tengo que seguir mi instinto y mi alma por así decirlo y, no, y dejar de hacer música por seguir los parámetros de cierto género o de cierta cosa que estoy haciendo entonces de repente dije, bueno, tengo que hacer lo que siento, porque si no soy honesto y real en lo que hago, nunca va a estar piola y nunca va a resonar de una manera piola a la gente que lo escuche, por más que escuches electrónica o lo que sea eh, me parece que la honestidad es como la base de cualquier arte eh, siempre y cuando sea parte del artista y ahí formé como esa, esa mentalidad, tuve ese, esa crisis mental, hice como mi último tema de electrónica en el que usé por primera vez mi voz en un tema, eh, y después de eso arranqué a hacer temas solo en mi casa, cantados por mí, y empecé a hacer rap, trap, eh. al principio arranqué en español, después hice un par de temas en inglés, Después volví al español porque sentía que era lo que más se identificaba conmigo. Después de eso, en 2016-17, eh, aparece en mi vida Moda Records, que era... Bueno, no, en realidad no aparece en mi vida. Antes ya estaba en Moda Records. Moda Records era eh, una discográfica de electrónica eh, en la que yo formaba parte y de la que me separé a la mierda porque justamente por esto de los parámetros y de que la música comercial y de que no, no si haces esto no, no está bueno, tan bueno y qué sé yo, me alejé de, de toda esa movida, eh, pero el tema es que la discográfica esta se transforma en una discográfica de, de música urbana, o sea, trap y rap y esas cosas, y eh, en la discográfica estaban amigos míos productores que, de los que me alejé porque yo estaba como en la mía, y cuando me di cuenta de que estaban como en una media parecida a la que yo estaba haciendo en ese momento, eh, como que vuelvo a adentrarme ahí y ahí es donde conozco a todos los pibes que hoy en día son mis hermanos que no sé a Arce, Ikea, eh, Duco, a Casu también la conocí ahí, ahí estaba en su momento eh, Eco también, Easy. Eh, ahí produzco a casi todos al principio, pero eh, ahí arranqué a producir como donde arranqué la producción, dediqué como todo un año a producción de otras personas. El click de hoy en día fue eh, cuando produje uno de los temas de los pibes y, y de repente se fue a la mierda y, y era conocido por todo el mundo y, y, y salía a la calle y escuchaba uno de los temas que produje yo y eso fue como el, el clicazo y decir, está bien, es real la que estabas pensando. 5 la mañana en el estudio haciendo teca. Cuando me puse a producir a todos los pibes, me adentré en el mundo de, de dedicarse al, al proyecto de otro. De cómo te dedicarías al proyecto de uno mismo. Eh, ahí produje como lo, de los, mis mejores, no mis mejores, pero de las más conocidas producciones, como, no sé, Hello Coto de Duco, eh, como le digo, Ikea, eh, entre otros, no sé, Realidad, un par más. Eh, ahí paso yo creo que un año, eh, o menos, un poco menos de un año, ponerle que seis meses, siete meses, eh, produciendo a los pibes, después... Sigo mi carrera como productor, estuvimos todo ese año haciendo un montón de música juntos, yo siempre de productor, hasta que eh, en cierto punto de 2019 tuve otra crisis mental y mmm, dije no, estoy gastando un montón de energía en proyectos ajenos, que si bien me llena de cierta manera, me encantaría poder gastar esta energía tan piola en cosas mías propias, hasta que bueno, arranqué de vuelta a hacer temas míos, eh, los pibes me hicieron un lugar, porque, porque siempre me iban a hacer un lugar, pero yo estaba como en una, entonces me hicieron un lugar y arranqué a, a hacer temas con los pibes, a, a, a la vez que ellos hacían sesiones toda la noche grabando, festabileando lo que sea, yo lo hacía con ellos. Eh, y después de eso, básicamente em, empecé a, a hacer mi disco ahí, Pasa 2019, termina 2019, nos, nos separamos de, de la casa en la que vivíamos todos, nos vamos a vivir todos solos. Y ahí como que ya me fue como el click en el que ya me concentré 100% en, en lo que viene siendo mi carrera artística propia. Seguí haciendo un montón de música y me liberé como, como mis presiones o mis propias autoexigencias. Y de repente me puse a producir a todos los que quería y también hice música para mí, lancé una EP. Eh, terminé mi disco que sale en, en 2021 y eso. Lo más difícil son las, al menos para mí, son las luchas mentales eh, en todo sentido. O sea, luchas, luchas de ego, luchas de autoexigencia, luchas de, de, de saber para dónde ir o qué hacer. Eh, y lo más lindo es todo. Creo que vale la pena, todo lo difícil vale la pena por lo lindo que es hacer música de por sí, o sea, eh, dejar tu alma en, en un proyecto artístico, sea cual sea, que en este caso es la música, es lo que más disfruto, es lo más lindo de eso, o sea, simplemente el todo de la música me parece algo hermoso, si me imagino futuro, mi futuro es el número uno del mundo.